0: Hola Mica, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, eh, hoy creo que tenemos un programa interesante Vamos a empezar hablando de la gran Juana Sudul, Porque este domingo fue el aniversario de, de su nacimiento y, y después tenemos dos entrevistas que me parece que tienen su, 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 su fuerte interés eh, Como siempre me elegí buena música eh, Creo que inevitablemente vamos a tener que empezar bueno, y afortunadamente también con la versión de Luna y Ramírez sobre Juana Zurduy. Pero te pediría que me busques otra versión que no sea la muy, muy conocida y maravillosa versión de Mercedes Sosa. A ver si encontrarás otra de, de categoría.
1: Sí, para no caer de nuevo en la versión de Mercedes, que es fascinante, pero tuvimos música de ella la semana pasada, vamos con otra que es muy tradicional, pero mucho menos escuchada, y es la de Iliapu, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Vamos entonces con Juana Zurduí.
0: a hablar de Juana. Reivindicar a Juana es, es, es una múltiple justicia. Por una parte, eh, al papel de la mujer en las guerras de la independencia, tan devaluada por la historia oficial, la historia liberal. P porque entonces empuñó el sable o la lanza para defender los ideales patriotas, desmitiendo el rol pasivo que le adjudica nuestra historia oficial, la historia liberal la historia porteñista, holárquica, oligárquica, centralista, que es la que nos enseñan y la que nos cuentan. Y de alguna manera mi libro, porque yo escribí la primera biografía, creo que sigue siendo la única, por lo menos todas las cosas que yo leo o escucho de Juan de están sacadas de mi libro, normalmente no citando el copyright como corresponde en la Argentina, que no se, no se lleva adelante esa costumbre que debería ser obligatoria por lo menos moralmente obligatorio. la cuestión es que según la historia oficial el papel de la mujer siempre fue un rol pasivo donar conservar eh, conservanderas prestar el piano para alguien tener un himno pero no, Juana demostró que hubo mujeres que se comprometieran a la par de los hombres también es una reivindicación de los pueblos originarios porque Juana tenía sangre originaria y también, como vamos a ver, una reivindicación de los heroicos caudillos alto peruanos, tan negados por nuestra historia oficial. Juana nació en 1781, pasó los años de su infancia eh, ante la ciudad de chuquisaca y la finca familiar en Toroca. Estamos hablando del Alto Perú, ¿no es cierto?, que entonces era parte de, de nuestro territorio, que luego en 25... Cuando se independiza, Bolivia se independiza de la Argentina ante la insólita indiferencia de los unitarios que gobernaban en Buenos Aires entonces. eso es otra historia que nos vamos a ocupar. Cómo hemos perdido territorios, ¿no? Paraguay, Bolivia, Uruguay. La cuestión es que junto a su padre aprendió a amar la libertad, a defender la justicia, a respetar y hablar la lengua de los curas, también a cabalgar como el más consumado de los jinetes varones y a curtir su cuerpo y su espíritu en las duras condiciones de vida del Alto Perú. Pronto una vida asignada por el infortunio quedaría huérfana de padre y madre, cumpliendo con un destino trágico, no es cierto que le enfrentó implacablemente con la muerte de sus seres más queridos. Su vecino de finca era Manuel Asencio Padilla, un joven muy bien parecido, con quien funde sentimientos amorosos. Ambos se identifican en sus ansias de justicia e independencia, contraen matrimonio en 1805, y todo transcurriría normalmente durante varios años, y la dicha uranenia se completó con el nacimiento de los hijos Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes. Eh, la cuestión es que, como hemos dicho, su vida transcurrió en Chuquisaca. Chuquisaca estaba en la Universidad de San Javier, ¿no es cierto? De la cual hemos hablado de que, o hemos contado que ahí se formaron eh, muchos de los próceres de Mayo: los hermanos Rodríguez Peña, eh, Mariano Moreno, Manuel Moreno, eh, Juan José Paso, Castelli, eh, Monteagudo. Y entonces, los, los matrimonios, en los maridos del eh, matrimonio Pavilla alternaba con ellos en las fondas, ¿no? de Chuquisaca, que hoy se llama Sucre. Pero la tranquilidad de esa vida campesina fue turbándose por la agitación revolucionaria, los cuales el, ellos se, se, se sintieron identificados, ¿no es cierto? Con las, eh, el ambiente, el clima revolucionarista que había en esa universidad. Y participaron en el levantamiento revolucionario que se produjo en el Alto Perú exactamente un año antes del, del río de La Plata. Eh, tanto Manuel Asensio como, como Juana tomaron partido por la causa de la libertad, reclutando voluntarios entre los indígenas, haciendo eh, de correos, etc. La cuestión es que fracasó ese levantamiento y los hizo a ellos claramente visibles como enemigos de los defensores de la colonización española del rey Fernando VII de España la cuestión es que todas comienzan una, la vida de la guerra de recursos que pues, se llamaba entonces que la vida de, de las guerrillas que, que llevan consigo sus cuatro pequeños y recorría Juan a las comarcas vecinas reclutando gente para la guerra Inclusive organizó un batallón que bautizó con el nombre de Leales Al que como devastador amazona comandó en varias acciones contra la dominación española eh, Los originarios, los mestizos de la región pronto lo identificaron con la Pachamama Y le atribuyeron dones mm, sobrenaturales Juana fue también formando un elenco, un regimiento de mujeres Que combatieron a sus órdenes la vida de los palillas, secundados por un personaje muy interesante que es un joven hondero, o sea, el manejo de onda, la bola Huaraca, eh, un poeta, un personaje al cual seguramente le vamos a dedicar a algún programa. En la lucha desigual contra las fuerzas determinadas y bien armadas, fue un incesante escurrirse por una geografía cruel que cobraba su precio de hambre, enfermedades y temperaturas extremas. ...interrumpidas por sangrientas escaramuzas con el enemigo. Aparece en escena entonces del verano al frente del ejército del norte, donde de alguna manera refuerza la guerra de recursos, aliviando, digamos, fortificando la tarea de los caudillos alto peruanos, que tanto perjuicio provocaron a las fuerzas realistas escribiendo una página de abnegado heroísmo que ha sido arrancada de nuestra historia oficial, pasando a integrar la larga y honrosa lista de los malditos, es decir, de los olvidados o de los jibalizados por nuestra historia liberal. En el Alto se desarrollaron gran parte de las acciones bélicas de nuestra independencia, ya que allí era el escenario donde chocaban las tropas realistas, que bajaban desde Lima con las tropas revolucionarios que subían desde el río de la Plata en sus territorios, dejaron su vida muchos patriotas altoperuanos en la lucha por la libertad argentina, porque, insisto, el, Alterú, el Alto Perú era parte de nuestro territorio. La lealtad al gobierno del río de la Plata se manifestaba no solo en los caudillos, cuya divisa fue y siguió siendo hasta el final la bandera azul y blanco, sino también en la población alto peruana. Tanto era así que el feroz general realista Tacón, que asoló Chuquisaca, castigaba cruelmente como grave delito a las mujeres que mostraban algo celeste en su vestimenta. Bartolomé Mitre reivindicará la tarea de los caudillos alto peruanos. Escribió en su historia de Manuel Belgrano, como esfuerzo persistente que señala una causa profunda, ella, es decir, la, la lucha de los caudillos altoperuanos, duró 15 años, sin que durante un solo día se dejase de pelear, de morir o de matar en algún rincón de aquella elevada región mediterránea. La caracteriza moralmente el hecho de que sucesiva o alternativamente figuraron en ella 102 caudillos, más o menos oscuros, de los cuales solo sobrevivieron nueve al final de la guerra independentista, pereciendo los 93 restantes en los patíbulos o en los campos de batalla, sin que uno solo capitulase ni diese ni pidiese cuartel en tan tremenda guerra. Bueno, ustedes han visto algún homenaje, alguna calle, alguna plaza reivindique a los caldillos autoperuanos. Le voy a dar los nombres, por ejemplo. En Avapó se desempeñaba Juan Manuel Mercado. En Ayopaya son todas poblaciones autoperuanas, ¿no? que en esa época, insisto, eran argentinas. En Ayopaya, José Miguel Lanza. En Chuquisaca, a Álvarez Barnala, que luego tendrá una destacada participación en la campaña del Perú con San Martín. Eh, en La Paz, a José Miguel Lanza. En Salta, y Jujuy, a Martín Güemes, porque de alguna manera Güemes puede ser considerado un caudillo alto peruano. La diferencia es que para los naif de nuestros historiadores, como Jujuy y Salta siguieron siendo argentinas, entonces lo consideraron parte de la historia argentina, pero como los otros combatieron por nuestra independencia pero luego el territorio se vuelve Bolivia parecería que se volvieron extranjeros hay que citar también en Tarija a Francisco Urión la capital de nuestra patria cuyo callejero un pocos mediocres y traidores a la patria también no ha concedido a ninguno de ellos como dije recién eh, el honor de bautizar alguna calle y el efecto fundamental de los caudillos alto peruanos fue detener, controlar, digamos, eh, impedir que las fuerzas realistas penetraran nuestro territorio y llegaran a Buenos Aires para ahogar la revolución patriota. Es mucho lo que le debemos a los caudillos altoperuanos. Juana era una caudilla altoperuana, también su esposo Manuel Asensio a eh, que los dos tenían el mismo precio por su cabeza los realistas ofrecían 10 mil pesos por cada uno la cuestión es que los cuatro hijitos pequeñitos de Juana y Asensio mueren en esa vida de huir, de escondite de emboscada cuando acorralada Juana eh, penetra en, en, en los pantanos eh, palúdicos o sea donde se contagian los cuatro niños y los cuatro mueren uno través de otro Drama realmente tremendo Juana sigue luchando eh, el 5 de mayo de 1816 alcanzó la gloria al frente de 30 fusileros criollos y 200 indios originarios armados de ondas, palos y flechas, las cuales estaría seguramente Valparrinachi Además de su cuerpo de Amazonas, insisto, ella dirigía un cuerpo, o sea, que no era la única mujer en, en esa actitud. Vencieron a los, a los españoles del coronel Vicente Sardina en la batalla del Villar. Y entonces ahí Belgrano, que tenía una gran admiración por Juana, tal es así que le regala su espada. Le escribe a, 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 a Porregón que es el director supremo, y entonces le dice que de alguna manera merece ser premiada, además porque ha tomado la bandera del ejército enemigo. Lo cual en tiempos de guerra es algo muy, muy importante, muy difícil también, porque el abanderado suele estar especialmente protegido. Le escribe el 13 de agosto de 1816 del grano, pero dice el excelentísimo señor director supremo del Estado. mira miraba Micaela la carta que le escribe. Eh, del Grano, de, perdón, perdón, a Belgrano, en respuesta. A ver. El exentísimo señor director supremo del Estado se ha impuesto con satisfacción del oficio de vuestra excelencia, es decir, de lo que le había dicho Belgrano, y parte que acompaña, pasado por el comandante don Manuel Asensio Padilla, relativo al feliz suceso que lograron las armas de su mandato contra el enemigo opresor del Alto Perú, arrancando de su poder la bandera que remite. Como trofeo debido al varonil esfuerzo y bizarría de la Amazona, doña Juana Zurdu. Bueno, no eran tiempos del feminismo actual, entonces eso se ha identificado como algo varonil. Claro. Cosa que hoy no haríamos, diríamos, bueno, es una mujer al contrario, es algo que también pueden hacer las mujeres sin necesidad de que sean comparadas con varones.
1: Igual a veces pasa todavía, ¿eh?
0: Sigue la carta, el gobierno en justa compensación de los heroicos sacrificios. Con esta virtuosa americana se presta las rudas fatigas de la guerra en obsequio de la libertad de la patria. Ha tenido a bien decorarla, así dice, con el despacho de teniente coronel que acompaño para que pasando la mano de la interesada le signifique la gratitud y consideraciones que han merecido al gobierno sus servicios igualmente que a las demás compatriotas que le acompañan. Firma Juan Martín de Pordón, director supremo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata o sea que es nombrada en gran honor miembro del ejército en, como teniente coronel participé sin duda emocionado en la ceremonia en el despacho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien la, a su vez la ascendió a general o sea que hoy Juana Zurduy que ha sido reivindicada con un bello monumento eh, ...etcétera, digamos... ...quizá nunca suficientemente... ...la cuestión es que entonces... ...hoy es generala... ...bueno, siguieron los pozos Padilla... ...la guerrilla... Eh, ...fíjense... ...un momento muy dramático... ...para los caudillos santopermanos, ...también para Juana y Manuel Asensio... ...fue cuando San Martín decide... ...que no va a ir a Lima por tierra... ...cuando releva de grano... al frente del ejército del norte sino que le va a hacer por mar entonces, al no haber fuerzas del ejército patriota fuerzas del ejército formal, diríamos los caudillos quedan a merced de la represión eh, realista y así es, bueno, Manuel Asensio muerto en una emboscada eh, se dice que murió defendiendo a Juana impidiendo que ella fuera eh, la víctima eh, la cuestión es que también muere Walparrinachi, el principal colaborador, digamos, de, de los Padilla, eh, y finalmente, digamos, bueno, Juana, eh, debe debatada emocionalmente, pero además también muy debilitada, militarmente baja a refugiarse en las fuerzas de Buenos. Eh, a partir de ahí no se tiene más noticias, digamos, de, de, la, de la Juana combativa, o sea, da la impresión que Güemes prefirió mm, cuidarla y no exponerla. Bueno, luego, como decíamos, ese signo trágico de Juana también morirá con Martín Miguel de Güemes en una emboscada, un traicionado inclusive por, por la oligarquía salteña, y la cuestión es que entonces, bueno, su vida transcurrirá en el olvido y en la miseria, eh, hasta que murió en, en Chuquisaca, donde regresó después de, 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 de penosamente, eh, murió ya después de los 80 años, eh, murió en Chuquisaca. ¿Y cuándo murió, qué día murió Juana? Un 25 de mayo. No podía haber muerto en otro día. La cuestión es que eh, eh, murió en el olvido, tal es así que no se sabe dónde. Se sabe que fue enterrada en un, un osario común, eh, que solamente lo acompañó Vitalicio Sandí, que era un indígena eh, aparentemente con deficientes, deficiencias cognitivas, que fue el único que lo acompañó y no hubo ningún otro homenaje ni repercusión. La cuestión es que, bueno, no debemos olvidar a la gran Juana.
1: Bueno, para seguir con Ariel Ramírez y Félix Luna, vamos a tomar a Juana de excusa, y vamos a ir con una versión de Antiguos Dueños de las Flechas, que en su momento generó una polémica por su modernidad, pero que está muy fundamentada y que interpreta a Tonolec así que vamos con Antiguos dueños de las flechas o Indio Toba, como se la conoce también de Ariel Ramírez y Félix Luna por Tonolec Indio toba no llorando aquel
2: tiempo feliz mayos y Bermejos llorando por mi campamento de mi rosa de América es de mi rosa, mi raza de Yahuarté, es la América es la América es, es la América es,
3: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Estoy con un amigo, gran actor, inmenso actor y además en este momento con responsabilidades cívicas eh, muy importantes. que es Jorge Marrale. ¿Cómo estás Jorge?
3: ¿Cómo andas Pacho?
0: Bien, bueno, bien,
3: bien de, hecho, de todo.
0: <risas> eh. Además, yo tuve alguna vez el honor de que fueras protagonista de una obra mía, ¿no es cierto?, de Vincent. Inolvidable, Vincent, Vincent, Vincent y los, los cuervos.
3: ¿Y en qué momento, además, Pacho? ¿Vos sabés que siempre asocio tu imagen más allá de Vincent y los cuervos? Al inicio de la democracia en el
0: 83. Claro, porque coincidió cuando me designaron ministro de cultura. Fui el primer ministro de cultura y estábamos en pleno ensayo de Vince y los cuerdos. Así que eso mezcló mucho los comentarios sobre Vince y los cuerdos. Pero sí fue un momento <risa> maravilloso.
4: maravilloso. Escúchame,
0: eh, hoy quiero conversar con vos sobre eh, Sagay. Que le sí. cuentes a la gente bien qué es Sagai. Vos sos el presidente nada menos de Sagai. Sí. O dale a la gente qué, qué, qué es Sagai. ¿Para qué sirve Sagay? Bueno, Sagai,
3: un poco para, para aquellos que no, que no conocen qué es Sagai, es una sociedad de gestión de actores intérpretes. Esa es la sigla Sagai. Y lo que hace una empresa, de, una empresa, una sociedad de gestión de esta naturaleza, es recaudar por derechos de propiedad intelectual de la obra nuestra, la obra donde estamos los actores, que se emite en cine, en televisión, y bueno, y ahora también en las plataformas. La sociedad se encarga de hacer un trabajo muy minucioso sobre qué material se, se emite públicamente, y a partir de ahí, con una serie de visionados, de gente que mira evidentemente toda con mucho cuidado, todas las emisiones de obra argentina, va sacando los valores que tiene cada uno de esos actores dentro de un valor de una obra cualquiera. En función de eso, Sagai reparte desde el año 2010 regalías a actores y actrices argentinos y extranjeros también que tienen un acuerdo de reciprocidad con nosotros y podemos hacer este, acuerdos y, y podemos abonar no solamente a actores argentinos, sino también eh, a actores extranjeros. En términos generales, digamos que es una sociedad que realmente se ocupa además no solamente de repartir, sino de tener una fundación de la que se ocupa...
0: Eh, de, 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 un tema complejo actualmente es el tema bueno, yo no sé si usó bien las palabras el tema del streaming, ¿no? el tema de... sí, exactamente de, 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 de bueno, el tema señal, del streaming que es, Netflix y demás
3: exactamente, que además hace que si uno, mira, yo tengo ahí unos videos que hemos hecho desde la parte de comunicación lo que ha aumentado durante la pandemia la la cantidad de usuarios que tienen las, las plataformas... Sí, debe haber aumentado claro, significativamente. Lo no significativamente. Con lo que, ahora, vos fijate, esas plataformas todavía, al no tener acuerdos con nosotros, nosotros todavía no podemos cobrar de esas plataformas. Con lo cual, estamos este, iniciando tratativas como para poder empezar. Ya una sociedad española, la AISG, es una hermana nuestra en España, ya hizo un acuerdo de, con eh, Netflix y bueno, en principio ya empiezan a hacer eh, los pagos. Pero estar en esa situación realmente pone a todo el colectivo de actores y actrices en una situación muy compleja, muy compleja porque la única forma que tenemos hoy por hoy de poder cobrar algún centavo es a través de los repartos que pueda hacer Sagay por obra. Eh, con lo cual, bueno, es, es muy importante para nosotros que los canales de aire puedan repetir obras argentinas, lo hemos dicho desde el inicio de la cuarentena. Que por favor nos ayuden con eso, porque es la única manera, como cobramos por obra emitida públicamente, es la única manera de que podamos cobrar actores y actrices por la emisión de esas obras. La
0: situación trascendido, ¿no? la situación, que la situación, ¿no? Que la situación de... Sí, actrices sí. y actores relacionadas con el teatro, con el cine, es muy dramática, ¿no? Sagay ha hecho alguna intervención en ese sentido. Sí, bueno, Sagay realmente... Además, perdón, sí. además de lo que acabas de decir, que Sagay sí. es la posibilidad de que cobren algo a lo largo de esta... Sí,
3: sí, no además nosotros hicimos una encuesta a través de la Fundación Sagay de nuestros asociados en términos de determinar en qué condiciones están los socios y las socias, y sobre todo teniendo especial cuidado en aquellos que eh, ya con edades mayores si necesitaban, digamos, alimento o, eh, en el caso de necesitar o compañía, alimento o medicación. Y la verdad hay que decir que habíamos empezado haciendo bolsones de comida para 150 compañeros y compañeras y hoy decía María Fiorentino, que es la responsable de fundación, que ya estamos, creo, en 400. O sea que, bueno, en la medida que aumenta la cuarentena, también aumenta la necesidad de poder asistir a compañeros que no tienen otro ingreso que no sea este, el del trabajo. ¿Qué Por pensás digo, que va a pasar trabajo,
0: con, con, con el teatro? Bueno, con bueno, eso también, es. digamos, con la función de la gente eh, va a volver a ir al teatro, le va a costar volver a ir al teatro, ¿cómo? Y sí, eh, yo lo veo complejo
3: eso, Pacho. No porque... solo por el
0: protocolo, ¿no? Sino eh, cuánta gente va a recuperar la costumbre de ir a encerrarse en algún lugar con un espectador al lado y escuchando sí. las toses ¿no? Esa cosa tan típica del teatro, ¿no? Sí, sí. Eso la
3: verdad que uno cuando mira más allá de que uno tenga toda la esperanza de que, de que podamos volver al escenario y demás, y más allá de los protocolos, yo creo que eso va a ser muy complejo, va a ser el último, el último
0: espacio. Además,
3: con el cuidado y el temor, Pacho, de que este virus no se transforme y más allá de las cuarentenas y los cuidados que tengamos, no, no mute a otra cosa y no vuelva. Se sabe poco todavía viste del, del COVID-19. Escuchamos mucho, pero sabemos poco del COVID-19. Somos animales de contacto, y, y nosotros como actores, sin la gente, nada, no, 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 no tiene... Por eso el teatro es tan doloroso, ¿no? No, no Pasar por el teatro por afuera, ¿no? aquellos que pueden salir, mirarlo, no poder entrar, porque ¿por cuánto tiempo va a estar vacío? Vacío, con ganas, pero vacío.
0: Ha habido no sé algunas si iniciativas del gobierno eh, interesantes, ¿no? como esto de las becas que da a través del Fondo Nacional de las Artes y de ANSI. Sí, sí, ha habido algunas no acciones, digamos, que han tratado de paliar esta situación. Sí, Digo paliar sí, y no resolver, ¿no? Si no, se trata de paliar. ¿no? Es
3: que resolver debe ser muy difícil, Pacho. Sí, eh, resolver tiempo, cómo se resuelve. El tiempo digamos, es, el, el tiempo. No tiene nada más, yo creo que hay algunas acciones que sí son buenas, son conducentes eh, pero no son suficientes en términos de que tampoco uno puede modificar todo un esquema de vivir de una forma determinada y tener ingresos de una manera determinada todo paralizado, más allá de los esenciales de las tareas esenciales y los oficios esenciales y, y el resto, el resto que... por eso es un momento de mucha por lo menos para mí, de una reflexión muy profunda respecto a la solidaridad y alguna forma también de, de tener mucho cuidado con uno y con el otro. Si me cuido yo, estoy cuidando al otro. Y tener esto como un axioma, ¿no? Cuidarse, cuidarse, tener mucho cuidado. Este, es interesante y bueno, y porque
0: este, esta, esta maldita pandemia eh, estimula situaciones no solidarias, ¿no es cierto?, porque la lejanía, lo que se aconseja la lejanía, ¿no? el no contacto, el otro como riesgo, ¿no? el otro como sí. peligro, ¿no? o sea, una serie de cosas que realmente va a haber que superar también, ¿no? La idea de que abrazar sí. a alguien, de demostrarle a alguien, tiene su riesgo, ¿no? Sí. Eh, esa idea de que estar junto con los amigos, qué sé yo, puede ser una situación riesgosa, eso va a haber que superarlo también.
3: Sí, digamos este claro, en el imaginario uno dice, bueno, ¿cuándo, no? ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a poder abrazarnos? ¿Cuándo vamos a poder este otra vez estar comiendo un asado con amigos o con la familia que uno tiene por ahí distante? Y sí, estos temores están, lógicamente. Vas caminando y tenés siempre la idea, estoy a dos metros, estoy a unos cincuenta, ¿cuánto
0: estoy? Sí, sí, sí. Estornudó, no estornudó, además, no estornudó o tenés ganas de estornudar, para, vos, ¿qué para, haces? Y para eh, empeorar eh, la cosa está el, el asintomático. O sea, también, que puede ser claro. la traición, ¿viste? No el tipo que viene con cara de... de... De enfermo, Sino el tipo que tiene una facha de sano bárbaro, ¿no? De sano bárbaro. Escuchame, eh, <ríe> es, es difícil hablar de proyectos ahora, pero de todas maneras, ¿vas a seguir con el vestidor, con Arturo, o tenés algún otro? No
3: sabés. Mirá, teníamos, teníamos, teníamos que ir en la, al principio de abril, teníamos que ir al, al, Festival, de Bogotá, al Festival de Teatro Internacional de Bogotá con, con el vestidor y no pudimos. Y no sé, no sé, la verdad que habrá que ver con los productores si querrán. Porque habíamos hecho un ciclo muy hermoso con El Vestidor y habíamos terminado ya haciendo gira, pasando por muchos lugares, recorrimos todo el país con El Vestidor otra vez, por enésima vez, este, pero bueno, ya teníamos como la idea de el broche final iba a ser Bogotá con el Festival Internacional, pero no se dio y bueno, y no sabemos qué vamos a hacer. Digamos que... Mirando hacia adelante, viste que es un, yo, yo vivo en un presente continuo, Pacho, claro. como seguramente vos, como todos. ¿Qué sé yo del futuro? No? El futuro, viste que todos los días parecen un poco iguales y el futuro está como desdibujado, no lo, no lo veo lo, yo. No lo lo veo. peor
0: te digo, que psicológicamente nos pasa algo que es muy difícil de elaborar, que es la incertidumbre. Sí. La incertidumbre es la carencia de un eje fundamental, digamos, para poder vivir, diríamos, ¿no? Y no es solo sí. una incertidumbre. Por ahí eh, vos puedes tener una incertidumbre de que no sabes si se va a finalmente concretar un proyecto teatral o cinematográfico. Pero acá hay incertidumbres varias, cruzadas y traumáticas, ¿no? No sabes de qué vas a seguir viviendo. No sabes si se vas a tener seguir. No sabes si te vas a morir. No sabes si se va a morir algún ser querido, o sea, hay una serie de incertidumbres que realmente dañan. O sea, digamos, se habla mucho en términos, eh, y está bien que así sea, en términos sanitaristas, diríamos, pero sí. psicológicamente también la el efecto de esto es, es serio. Es serio y lo vamos a ver con el tiempo, ¿no?
3: Sí, por eso yo creo que hay que generar, en la medida de lo posible, algunos de esos lazos eh, no idealizados, sino posibles, lazos sí. posibles, como para, para generar al, al, algunos vínculos de sostenimiento. Firmes, para que todos de firmeza. Podamos. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, para que no, para no caer en, en circuitos depresivos, ¿no? De acuerdo. Eh, intentar, intentar... cuando la
0: gente como... me pregunta qué hacer en estos tiempos, yo soy muy malo para dar consejos, pero... Creo que lo importante es tener proyectos, tener una idea de qué es lo que uno va a hacer o va a hacer. Eh, sí. O qué es lo que vas a dejar de hacer, o qué es lo que no vas a hacer más cuando todo esto termine, cuando vaya terminando, porque la, el final va a ser muy gradual, ¿no? Jorge, te sí. agradezco muchísimo este tiempo no. tuyo. No. Right. Sabes que te aprecio y te admiro mucho. Así que muchas gracias. Right. Soy right. Pacho right. Donel. Este... he conversado con Jorge Marrales. Abrazo, Pacho. Una hora
3: transitando los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24 por Nacional.
0: Bienvenida Micaela, ¿te gustó la entrevista con Marrale?
1: Muy buena Pacho, profunda, y nos dejó pensando en esto de la solidaridad y por suerte existe una organización como SAGAY que defiende el trabajo de los artistas en este momento tan duro.
0: Sí, es tipo muy interesante. Gran actor, pero además ahí eh, en SAGAY están haciendo cosas, están haciendo buenas cosas están defendiendo verdaderamente a la gente del gremio. Y no hablamos de la fundación Sagay, que es donde también pasan cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, tengo amigos actores que han hecho cursos gratuitos eh, muy interesantes. Bueno, celebremoslo con alguna buena música de esas que vos sabés elegir.
1: Para ir cerrando el programa en materia musical y también para ir cerrando el día, vamos con La Bruja Salguero haciendo samba de usted, de Félix Luna y Ariel Ramírez.
2: Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted, bajo los luceros va por las noches buscando el Va con los luceros, va por las noches, buscando el pueblito.
0: por esta música. Si te dije que realmente estaba muy contento con la entrevista que hicimos antes, ahora tenemos otra muy interesante, que es con Mirta Romay. ¿Cómo estás, Mirta?
4: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás?
0: <coughs> Un gusto. Yo bastante bueno, bancándonos como todos. Esta...
4: En confinamiento, <risas> como yo también, como todos.
0: Este martirio, ¿no? Este martirio. Bueno, bueno. <coughs> Escúchame, Mirta. Tengo mucho interés con hablar con vos sobre Teatrix, que es esta Teatrix, que es esta creación tuya, realmente muy interesante. Además que me parece que ha sido bastante pionera, ¿no? En todo esto de, de presentación de espectáculos eh, virtuales.
4: Comenzamos hace cinco años, Pacho, cuando todavía existían dos plataformas en Londres, eh, después nacimos nosotros, luego a los seis meses, muy poquito ahí, eh, una plataforma que están dando muy bien, que es Broadway HD, con, con cosas de Broadway, y luego ahora en este confinamiento han aparecido cualquier cantidad de plataformas, que no son exactamente lo mismo que están aprovechando un momento, ¿no? Pero eh, sí, en lo que hace a, a, a un trabajo sostenido, eh, de encontrar un lenguaje audiovisual para el teatro, de tener, digamos, una mejora continua en cuanto a la tecnología también, que sabes que cambia permanentemente, hemos hecho un trabajo que... Que bueno, estábamos preparadísimos entonces para recibir una cantidad de gente que.
0: Vos sabes, Mirta, que yo que creo que es yo, importante explicarle a la gente que no sabe qué es Teatrix. Teatrix, ¿cómo no? teat contalo vos.
4: Teatrix es una plataforma de teatro digital. O sea, como venía diciendo antes, estamos filmando obras de teatro en altísima calidad para ponerlas a disposición del público. Eh, por un sistema de suscripción, o sea, para que la gente me entienda, es como el Netflix del teatro. Claro. Entonces, eh, con un valor mensual, uno puede ver todas las obras que quiera y cuando quiera, que esa es la característica de estas nuevas plataformas.
0: Pero además hay es algo como... que a mí me parece muy remarcable en Teatrix, es que son eh, espectáculos hechos especialmente para ser transmitidos digitalmente, virtualmente, o sea sí. las filmaciones que vos has hecho, porque Teatrix, digamos filma, ¿no? También obras de teatro las claro. haces muy cuidadosamente con varias cámaras y demás, es decir porque bueno, generalmente que... eh, cuando uno hace una obra a veces toma a alguien con una cámara como mucho dos cámaras y entonces lo que se ve no 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 es de mucha no es de mucho atractivo, ¿no? Pero vos te ocupás de que las obras que, que son filmadas por ustedes estén muy bien filmadas, ¿no?
4: El tema ahí es que en realidad, como dicen muchos, y es verdad en algún punto, eh, el teatro es muy difícil filmarlo, porque hay algo de ese convivio entre el espectador y el, y el actor, y la situación, que es muy difícil de capturar. Entonces se requiere de encontrarle un lenguaje audiovisual a ese hecho único, irrepetible, que se da ahí por una única vez, y nosotros eh, nos hemos tomado el trabajo de, de encontrar ese lenguaje eh, que se hace con un protocolo de estudio de la obra, de, de registro en una primera cámara, luego dónde ponemos la obra, cómo contamos el cuento, dónde la dramaturgia, o sea... ¿Dónde están los momentos importantes de la obra, el movimiento de esa mano que hay que tomarlo o la entrada del actor? Todo eso, que es lo que más me gusta de, de esta empresa y que lo disfruto enormemente y te quiero contar, eh, es lo que nos ha dado como la diferencia, ¿no? Ahí y bien sí bien. teníamos, claro, y Digamos, sí teníamos las obras que ustedes
0: filman. Se representan especialmente para ustedes, digamos, generalmente. Eh,
4: no, vamos vamos a, a hacer una filmación con público porque hemos descubierto que el actor ah. en la situación con el público Ajá. está de Ajá. otra manera, se entrega de otra manera. Al comienzo te cuento que hicimos varios intentos de ver cómo íbamos a filmar y una vez dijimos, bueno, vamos a hacerlo en dos pasadas con público y sin público. Vos sabés que el actor se desinflaba tanto sin el público, claro. que era muy difícil capturar
0: qué, qué y después
4: empalmar esas dos escenas, ¿no? este, que eran seguidas por ahí, que eran dos planos del mismo momento y, para poder juntarlos. Y ahí aprendí en esa obra que no, no se podía, que había que hacerlo con público.
0: ¿Con cuántas cámaras energética. idealmente filmas?
4: Mira... No tenemos cuántas cámaras, lo que sí vemos cómo, la, cómo tenemos que contarla y, en, y entonces ahí aparecen los planos, ahí aparecen la cantidad de cámaras y después negociamos con los directores, eh, no, pero dame una cámara más porque yo quiero tomar esto, quiero tomar lo otro y bueno, entonces si yo me entusiasmo también con ellos, digo, bueno, también pongamos una cámara más. Pero bueno, es este, es un poco la cosa artística, ¿no? que uno quiere tenerlo mejor y, y este y yo la verdad es que el tema es que lo disfruto realmente. Entonces, ahí me saco el sombrero de la empresaria que tendría que mirar los números o y digo no, pongan una cámara más, o claro. che, pongan luces, o pongan esto, porque me entusiasmo y lo disfruto mucho, y además veo que la gente ha encontrado en eso una diferencia. Y entonces, bueno, está muy bueno, me, me gusta que así sea, me gusta que la gente disfrute del teatro, aunque sea en esta modalidad, que lo que voy entendiendo es que la tecnología vino a incluir, a, a, a ofrecer algo a todo el mundo, y el teatro había quedado un poco capturado en un espacio único, eh, y esto suma. Yo creo de que esta suma manera. y puede
0: ser una alternativa, ¿no? Estoy hablando con Mienta este Román con es... Pacho O'Donnell sobre Teatrix, que es la plataforma que ella ha fundado, donde uno puede ver, por un abono mensual, obras de teatro eh, virtuales, virtualmente. En, por ejemplo, es evidente que el público va a tardar en volver al teatro. Sí. O sea, es, parecería que va a ser difícil... No sé cuánto tiempo va a tardar para que uno se anime a ir a lugares cerrados, estar sentado al lado de otra gente, escuchar las toses típicas del teatro, digamos. Este, o sea que a lo mejor el teatro comienza a ser eso que ustedes hacen, ¿no? O sea, el teatro transmitido. ¿no?
4: Este, la verdad es que a mí me gustaría que el teatro abra sus puertas rápidamente eh, entiendo que por ahí va a haber un tiempo, eh, porque pensé que yo filmo teatro, eh, o sea que para mí, si bien esto ha sido un, un espaldarazo enorme y fantástico, pero yo filmo teatro, y entonces también tengo que repensar mi empresa, no, no a mucho tiempo, de aquí a Vista, en teatro, digamos en breve, eh, de hecho estoy pensando en producir, digo, voy a tener que producir para la plataforma, eh, y, el, y mi modelo de trabajo era ir detrás del éxito, o detrás de lo que la gente buscaba, o ir detrás, que era, eh, en algún sentido, fácil, ¿no? Eh, ponerse a producir teatro, vos sabés que de 10 obras, solo dos la selecciona el público, o sea, el nivel de riesgo que voy a asumir es muchísimo mayor, con lo cual eh, me preocupa eso, me preocupa eso que, que no se abra el teatro, que no se pueda generar, volver a, a poner en marcha una industria. Por otro lado estamos hablando de una industria que tiene un montón de gente, no son solamente los actores, los escenógrafos, los maquinistas, hasta el cafecito de enfrente que vamos a tomar café hasta que viene no? nuestra seguro. ¿Entendés? Es toda una industria que está parada y que no, yo no como Teatrix, yo nunca le voy a dar respuesta a esa industria, porque yo puedo filmar una obra que la puedo producir yo, o eventualmente traer bueno. una obra, pero la industria, yo no puedo poner en marcha esa industria, y eso es lo que me da, eh, me pone triste y me pone, me, me preocupa realmente, Pacho.
0: Mirta, la gente que se quiera suscribir a Teatrix ¿Cómo hace?
4: Y es www.teatrix.com y ahí tienen una cantidad de obras fantásticas que hemos ido filmando, obras del comercial, obras de Love. Este, ahora tenemos una semana dedicada a los chicos. ¿Cuántas las obras tenés? Y logramos obras 160 obras eh, que bueno, ellos... Eso es y lo una maravilloso de
0: las hoy cosas. Es que hoy es que uno puede volver a verlo, Alfredo Alcón, puede volver a verlo a Carlos Carela, puede volver a ver a las Al... grandes actrices, a los grandes actores. Vos actrices. sabés
4: que... En su en medio, en este,
0: el teatro, ¿no? Porque si sí, Alcón... En
4: Alcón este Alcón momento era. que pienso que pienso en producir y pienso volver a buscar obras que fueron éxito, ¿no? Claro. Y en, en las primeras obras que dije, pero vayamos a buscar las obras que la gente tiene en la cabeza, que las recuerda, ver si los actores tienen ganas de repetirla, aunque sea para la filmación, porque Teatrix está hecho de eso, está hecho del recuerdo, ¿no? De volver a encontrarse con algo, eh, o que fue maravilloso para vos, o que no te lo perdiste y no lo pudiste ver, pero eh, imagino a Teatrix... Eh, la imaginé así, me cuesta empezar a pensarla de otra manera.
0: Es muy... ¿no? Eh, a mí me, me emocionó eso de, de encontrarme por ahí, con, con, inclusive con amigos, gente que uno ha querido. Y no es lo mismo verlos en una película que verlos en teatro, porque muchos de ellos son gente de teatro. Además hacían cine, pero eran básicamente gente de teatro, digamos. ¿no? Alfredo. Bueno, ah, sabes digamos, qué? no Tanto eso.
4: Hay mucha gente que dice Bueno, pero el teatro filmado es el cine Y yo les digo no, no Porque no. el teatro es otra cosa Es no una es, apuesta teatral
0: No es, es Y ese cosa. es un inconveniente del teatro filmado porque, porque de alguna manera No resiste La comparación con el cine filmado Pero sí a través del trabajo tuyo De, de encontrar, como decías Encontrar el sentido de la obra, encontrar la esencia, respetarla, buscar que el actor esté o la actriz esté de la mejor manera posible, etc.
4: ¿no? Eh, muy hay, hay un punto de equilibrio ahí, ¿no? ¿Cuánto rompes la escena tra teatral para llevarlo a lo, a lo cinematográfico? ¿Y cuánto la respetás? Yo siento muchas veces que hay un límite, que tengo que correr por el medio, ¿no? Eh, para que el espectador lo disfrute. Y es algo totalmente artesanal, como el teatro.
0: Finalmente
4: sí, sí. es artesanal.
0: No, no es cuestión de poner una cámara y listo y algo ahí. No.
4: No, Mirta, te no, agradezco creo...
0: muchísimo. ¿eh? Es muy no,
4: gracias a vos por esta charla y un y beso le
0: invitamos grande el, para que la gente eh, se abone, es... que además es un abono muy barato. Eh, sí. en teatrix.com, te de, de, de nuevo el, el...
4: www.teatrix.com, ahí pueden encontrar las 160
0: obras. Gracias, Pacho. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos. Eh, un gran agradecimiento como siempre, porque no es fácil hacer esta, estas, estas, estas transmisiones en las situaciones actuales. La productora y asesora musical, Micaela Polak a Nacho Uglielmi, a Diego Rosato, mi, mi gran agradecimiento y mi celebración de su talento y eficacia. Muchas gracias.